0: Oye, ¿tienes una próxima entrevista de trabajo y no sabes cómo prepararte o qué preguntar? ¿O a ti que te da nervios en una entrevista laboral? ¿Sabes qué? Este episodio es para ti porque el día de hoy te va a platicar las cosas que debes de hacer y las que no debes de hacer en una entrevista de trabajo. Así que quédate aquí en Alex dice en tus oídos, donde lo único que tienes que hacer es escuchar y aprender. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Alex dice en tus oídos, de verdad muchísimas gracias por seguirnos escuchando, de verdad nos da muchísimo gusto ver que esto sigue creciendo poco a poco, que hay más personas que nos están eh, escuchando y la verdad es que esto también es gracias a ustedes, a, a las personas que nos ayudan a compartir, que nos ayudan ahí etiquetándonos en Instagram, compartiendo en Facebook, de verdad muchísimas gracias. Y bien, nuevamente viernes, por fin viernes, eh, vamos ya a descansar, a relajarnos este fin de semana y qué mejor que escuchándonos y aprendiendo algo nuevo. Y bien, como escucharon en la entrada de este, de este episodio, pues hoy vamos a poder platicar sobre qué cosas debo de hacer y qué cosas no debo de hacer en una entrevista de trabajo, ¿ok? Yo sé que de verdad es, es algo que te genera de verdad muchísimos, muchísimos nervios, porque todos hemos pasado por ahí. Eh, a veces no sabemos ni siquiera qué preguntar, o, 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 o a veces cometemos errores que no sabemos que nos están por ahí como calificando, ¿no? O no sabemos que eso nos va a sumar o nos va a quitar puntos. Pero pues no se preocupen, porque aquí les voy a decir, eh, pues, ¿qué cosas debemos de hacer? ¿Qué cosas, cuáles son las preguntas que deben de hacer al finalizar su entrevista de trabajo? Aquí algo sí que quiero que les quede bien claro, es que una vez que tú ya estás en la entrevista, ya pasaste esa, esa primera etapa que es el reclutamiento, el hecho de que se fijen de ti, que se fijen que, que tú eres la persona indicada para el puesto, por algo te han seleccionado a ti para pasar a este siguiente filtro, así que aquí de verdad es momento de lucirte y es momento de que tú digas, yo soy la persona indicada, ¿y cómo lo vas a demostrar? Por medio de tus respuestas, de tu expresión corporal, de tu lenguaje corporal y también de las últimas preguntas que realices. ¿Por qué? Porque esas preguntas van a detonar eh, si hay interés o si hay algún punto el cual el reclutador o la reclutadora debe tomar en cuenta. Así que como tal, ya estás del otro lado. O sea, el hecho de que ya te tomen eh, en cuenta para esta parte, ya de verdad... Estás ganando. Ahí ya te... Les digo... Ya se dieron cuenta de tu talento. Entonces... Lo primerito que debemos de hacer aquí... O más bien... Lo primero que no debes de hacer... Es... Llegar tarde. La impuntualidad es... De verdad... Muy... Muy... Muy fea. Y... Eh, tanto que también no puedes llegar... Ni tan temprano... Ni tan tarde. ¿Ok? Por ahí siempre les... Yo les recomiendo llegar... Cinco minutos... Cinco o diez minutos antes... A la entrevista... Eh, porque obviamente hay ocasiones, digo, en lo, en lo personal, en las empresas en las cuales he podido elaborar. Eh, pues tenemos un protocolo a lo mejor en el cual ingresan, se tienen que anotar, eh, pasan a la recepción, en lo que me avisan y todo. Pues bueno, es un proceso ahí eh, de unos minutitos. Entonces, qué mejor que llegar cinco minutos antes. y que el reclutador pues eh, tenga conocimiento de que ya estás ahí, ¿no? Por ahí reclutadores. También, si me están escuchando por ahí. Eh, colegas y compañeros. También respeten muchísimo el tiempo de, de los candidatos. Por ahí también hay, hay eh, reclutadores o hay empresas que te eh, hacen esperar muchísimo a los candidatos con el tema de que están valorando o están evaluando su eh, tolerancia y ciertas habilidades, o bueno, más bien ciertas actitudes del candidato, pero para mí de verdad creo que es algo muy nefasto, o sea, creo que para mí, de verdad, ese, esa tarea o esa actividad que realizan ciertas empresas, de verdad, creo que no va conmigo, ¿por qué? Porque estamos jugando con el tiempo del candidato, ¿no? No sabemos qué dejó, eh, hay ocasiones en las que, pues, están buscando un mejor empleo, y, pues, a veces dejan este, piden un descanso, o están en su hora de comida, o están, de, dejaron encargados a sus hijos, o simplemente tienen el tiempo, ¿no? Eh, eh, digamos que tienen el tiempo, obviamente, contado, entonces... Es muy importante también empezar a tiempo la entrevista y terminarla también a tiempo. Entonces, no hagan esperar más al candidato, porque de verdad es algo muy, muy feo. Hay ocasiones que me han eh, me ha tocado personas que me dicen que una hora, dos horas de después los, los atienden y tienen la entrevista. Y para una entrevista que duró 15, 20 minutos, pues creo que sí es de verdad algo muy feo y creo que es una grosería de parte de los reclutadores y también por parte de la empresa. Entonces, reclutadores, no hagamos eso. Y también les digo a ustedes, candidatos, si están en esa posición, creo que también evalúen qué tipo de empresa es en la que quieren estar. Si no toman en serio a una persona y el tiempo de ustedes. Así que, en lo que cabe aquí, ustedes lleguen tempranito lleguen a tiempo a su entrevista hay personas como no es por echarme flores, pero como yo que vamos a tomarnos en serio ese momento y que vamos a estar al 100% para poderles entrevistar ¿ok? otra parte aquí muy importante es no vayan acompañados ¿ok? Eh, me ha tocado que llegan a ir con amistades llegan a ir con su mamá, con su papá y pues eso denota también muchas cosas que creo que no son convenientes porque, evidentemente, pues es un proceso en el cual tú vas a estar, eh, estás solo, es tu proceso, y lo tienes que hacer realmente solo, ¿no? Entonces, el hecho de que llegues, eh, a lo mejor a veces acompañado una, pues bueno, la otra persona va a tener que esperar, eh, y les comento, o sea, si sí llega a ser como algún tipo de situación como de, ok, ¿por qué viene acompañado, no? Entonces, realmente creo que eso sí lo evaluamos bastante, eh... Porque a veces me ha tocado que este llegué a, a tener eh, candidatos. Y llegaban con la mamá o la abuelita. Y la persona que hacía más preguntas era su acompañante en lugar de la persona. ¿No? Entonces. Ahí no vemos como tanta seriedad. O sea, en. en, en les digo, en mi caso. Pues yo decía. Ok. Pues creo que voy a entrevistar a la señora. Porque creo que ella está más interesada en esta posición. que el propio candidato. Entonces. Para evitar ese cierto de conflictos o evitar ciertas cosas, pues, bueno, eh, hay que tener esto. Por ejemplo, también a mí me pasaba, perdón, ya iba a pasar el tema, pero también me llegó a pasar que, por ejemplo, una empresa, pues, en la que estaba cuidamos mucho, obviamente, la entrada de las personas y, y por el tema de que era una fábrica y, este, y por temas de calidad y seguridad, pues, simplemente nosotros como recursos humanos avisábamos que iba a llegar cierta persona a tal hora, ¿no? Entonces, ya estaba programada esa persona y el hecho de que llegaran acompañados, me tocó, les digo también, que llegaban de, con tres amigos y fue como de, no, no pueden pasar, ¿no? Entonces, es la forma en la cual siguen indicaciones también, les digo, nosotros por normas de seguridad y de calidad, eh, siempre teníamos que avisar a las personas que llegaban a la entrevista, a las personas que, que entraban, entonces, el hecho de que tú te saltes esa regla o también pones en conflicto eh, a los departamentos, a, a, a los de vigilancia, porque pues, ellos también tienen como esa indicación ¿no? de que es solo una persona, y me ha tocado de verdad bastante conflicto en ese sentido, ¿no? Les digo, no sé cómo se manejen las otras empresas, pero bueno, en mi caso, eso me ha llegado a pasar, y estoy seguro que en otras empresas también lo manejan de esta forma, llevan un control de personas, entonces eviten ir acompañados. Es un proceso en el cual ustedes tienen que llevar solos, eh, esa persona a la cual lleven eh, de acompañante Pues no va a estar tampoco con ustedes durante todo el trabajo Cuando los vayan a contratar, así que eviten eso Y como tercer punto también eh, La vestimenta, ¿ok? Eh, siempre es importante llevar eh, preguntar el código de vestimenta A las, este, pues obviamente al reclutador o la reclutadora Antes de que te asigne tu... Bueno, más bien después de que te asignen tu entrevista hay que comentar si tienen un un, un este un tipo de vestimenta a la cual tienes que, que llevar, si tienes este que llevar a lo mejor 100% formal o puede ser algo un poquito más eh, ligero, ¿me explico? O sea, a lo mejor nada no más pura camisa o un pantalón de vestir o hay ocasiones en las que te piden traje, ¿no? Me ha pasado también a mí que eh, lleg eh, este, llegan de pronto en short a una entrevista y digo, no es un tema de discriminación, sino es un simple eh, momento en el cual se da también la importancia de que tú le estás dando al momento, ¿no? Para todo hay momento para que tú ocupes tu ropa y todo. En este momento es una entrevista, es un, es un momento en el cual, eh, digamos, un momento formal, un momento en el cual eh, vas a vender tu talento y le vas a demostrar a la empresa que tanto estás interesado en estar en esa compañía, ¿no? Entonces la verdad es que la imagen da mucho también que hablar, el hecho que vaya eh, despeinado, despeinada, este, si vas en sandalias, no lo sé. De verdad me tocó, me ha tocado de todo, ¿no? Personas es que llegan con el almohadazo y bueno, de verdad son, son puntos que pueden llegar a ser muy en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo, va vale a notar si una persona si llega con el almohadazo, pues me estoy dando cuenta que no se preparó para la entrevista, no le dio la importancia que merecía, eh, si una persona llega en short o, 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 no sé, una playera manchada, me explico, o sea, es como el momento, la importancia que tú le estás dando a ese momento, entonces, de verdad, van a tener muy, muchos puntos negativos si no cuidan su imagen y no cuidan su eh, vestimenta. entonces, de verdad, es algo muy, muy, muy importante, ¿ok? Y, eh, bien, como tal, eso es muy, muy importante. Y la otra, como cuarto punto también, es que se preparen. Deben de prepararse ustedes antes de tener la entrevista, ¿ok? Porque en muchas ocasiones, eh, también me pasó. Les digo, todo esto va desde mi parte de, eh, como he estado en reclutador. Llevo cinco años de experiencia en, en, reclutamiento. Entonces, la verdad es que me ha tocado de todo. Y, eh, me ha tocado también esta parte de personas que me dan su currículum vitae o su solicitud de empleo y al momento de la entrevista no recuerdan ni fechas, no recuerdan ni en qué trabajo estaban porque pues a lo mejor es algo que tenían guardado desde hace tiempo lo mandaron o simplemente pues se ponen nerviosos y se les olvida qué es lo que eh, les estoy preguntando, ¿no? Entonces... Eh, Sí, les digo, me había, había candidatos que me decían... ¿Me puedes prestar mi CV para que pueda revisarlo? Y era, es como de, ok... Eh, siempre, por ejemplo, yo, como me ha pasado... Y yo sé que es un momento, de verdad, de mucho nerviosismo y todo... Yo siempre les recomiendo también que lleven su CV... O lleven su solicitud de empleo para que ustedes también tengan, digamos... Como un apoyo, un pequeño acordeón, ¿no? Pero va a ser mejor que ustedes se preparen antes de la entrevista... Que preparen, como siempre les he dicho... Y aquí un pequeño anuncio, recuerden que Alex Dice, eh, pues tiene estos paquetes para poderlos ayudar a que se preparen, porque estas es un po es como un poquito, nada más son unos pequeños consejos, ¿no? Pero real es todo un arte esto de las entrevistas laborales. Entonces, Alex Dice te ayuda justo a que tú te prepares y, y, y tengas mayor visualización y seas más objetivo en tus entrevistas de trabajo. Entonces, si ustedes están interesados, recuerden que eh, nos pueden contactar en las redes sociales, en, en Facebook y en Instagram, para poder adquirir alguno de estos paquetes. Y tenemos descuentos para estudiantes o recién egresados. Así que ustedes ya saben, nos pueden escribir y pueden aprovechar esto. Porque, la verdad, prepararse para una entrevista es muy, muy importante. Y bien, retomando este punto, eh, les digo que, de verdad, hay ocasiones en las que no recuerdas actividades y siempre les he dicho ustedes es el momento en el cual se van a vender están vendiendo su marca personal están vendiendo su talento, sus habilidades y pues recuerden que no son los únicos candidatos al menos hay 3, 4 personas más que quieren esa posición y que pasaron también ese filtro, tú ya pasaste veámoslo así, de 50 solicitudes que llegaron eligieron 10, de esos 10 tú estás dentro de esas personas o sea, ya se dieron cuenta de que tú eres una persona indicada. De esos 10, a veces llegan 5 o 7 a las entrevistas. Ok, estás compitiendo contra esas personas. O al menos si nada compites contra una persona, demuestra que eres la persona indicada para esa posición. ¿Cómo lo vas a, a demostrar? Con, esas, es, esas, este, con esos consejos que te di al principio. Y sobre todo preparándote y vendiendo tu marca personal. ¿Cómo vas a vender tu marca personal? Diciendo qué habilidades tienes... Eh, qué es lo que vas a aportar a la empresa y qué tanto qué tantas ganas tú tienes de, de estar ahí ok, entonces de verdad es muy muy importante que se preparen para esta entrevista de trabajo y eh, ok vamos a pasar como el último punto que es ya hiciste todo correcto antes de la entrevista, durante la entrevista que fue vender tu marca personal y ahora va la parte de la finalización de tu entrevista de trabajo, hay preguntas que, este, obviamente te hace el candy, eh tú le tienes que hacer, perdón, hay preguntas que, va, que tú le tienes que hacer al reclutador o a la reclutadora, okay Eso también, por ejemplo, nos pone a nosotros los reclutadores eh, en una posición en la cual nosotros podemos darnos cuenta del interés que tienen ustedes de pertenecer a la compañía, ¿me explico? Porque hay ocasiones en las que, digo, en mi, en mi caso yo les decía, ok, eh, hay algo más que me quieras preguntar, tienes dudas, y sus respuestas a veces son, no, todo bien, <ríe> entonces, real, pues, no, no, no preguntan ni siquiera... Eh, ok, cuándo podría yo ingresar a, a la empresa Si esto, les digo Pueden preguntar cosas como No tanto sobre el sueldo Obviamente es algo muy importante Pero creo que hay preguntas como eh, Ustedes, ¿qué esperan de, de, de mí? ¿no? O sea, ¿qué esperan que yo pueda lograr en esta, en esta posición? Eh, Oye, ¿cómo sería un día a día en esta posición? Oye, eh, ¿cuál es el crecimiento aquí en la compañía? ¿Cómo es el ambiente laboral en la compañía? Me explico, pregunten cosas que... Como si ustedes ya estuvieran, obviamente, ingresando y realmente preguntas que a ustedes les interesen, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos interesa saber a dónde vamos a llegar, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, este es el momento en el cual nosotros, como reclutadores, podemos darnos cuenta del interés que ustedes tienen y poderles contar, obviamente, también un poquito más de la posición. Obviamente, va a haber temas un poquito por políticas... Eh, internas que no se pueden mencionar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en una compañía en la cual estuve, no podíamos mencionar como tal el sueldo, ¿no? Pero, eh, si ustedes me da... si el candidato me da como alguna eh, alguna, digamos, me decía, oye, no, pues yo quiero ganar diez mil, ¿no? Y el sueldo que a lo mejor nosotros manejamos como A de nueve, pues bueno, justo yo le decía, ok, el sueldo que nosotros manejamos está por arriba de lo que tú estás buscando, ¿no? Como tal, por políticas de la empresa no te puede decir el porcentaje, que digo, son políticas de la empresa, pero al final, este, de todos modos, eh, demuestras como un poquito de interés, ¿no? Les digo, hay de verdad muchísimas preguntas, enfóquense esa, esas preguntas que ustedes le van a hacer al reclutador con respecto al trabajo, este, y en temas de, con, obviamente con la empresa, ¿no? les digo, con ambiente laboral, sobre horarios, sobre qué esperan, sobre qué, qué eh, por qué están buscando esa vacante, por ejemplo, o sea, qué sucedió con esa vacante, si es nueva o si hubo algún tipo de crecimiento, porque eso va a demostrar de verdad muchísimo, muchísimo interés, ¿ok? Entonces, pues bueno, esos son las, la, los consejos que hoy les estamos dando, eh, les digo, esto con base de verdad a la experiencia que pues nosotros, eh, en Alex dice, nos hemos dado cuenta y que ha funcionado bastante, eh, de verdad es muy importante que ustedes se preparen, ya sé que lo dije mucho, pero de verdad no saben lo importante que es, porque hay personas que de verdad llegan en blanco, o, y la, la importancia que tú, tú sepas qué hacer antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista es muy buena. Por ejemplo, también después de la entrevista, eh, reclutadores, aquí también si me están escuchando, es muy importante darle el seguimiento a los candidatos, aunque... La, la, aunque la respuesta sea negativa, ellos nos queden, de verdad no podemos jugar con esa esperanza y no podemos jugar con ese momento de de, de que nuestro candidato esté esperando días, e inclusive semanas, a recibir una respuesta, o a veces ni, ni siquiera hay reclutadores que avisan a los candidatos si se quedaron o no con la posición, ¿no? Igual, es algo muy importante eh, a todos los que nos están escuchando, si tú estás pasando una entrevista y a lo mejor no te, dar, dan, no te han dado respuesta, puedes mandar un mensaje, puedes mandar un correo, puedes llamar siempre con un buen tono de voz, siempre con una pregunta adecuada de oye, quisiera saber qué, qué ha sucedido con mi proceso y algo más que pueda yo hacer eh, y listo, ¿no? O sea, creo que es una pregunta muy, muy directa en la cual nosotros como reclutadores les podemos dar un seguimiento. Les digo, como tal, los reclutadores tenemos la obligación de darle este seguimiento a los candidatos. Pero va a haber ocasiones que ya sea por trabajo, eh, por falta de tiempo o a veces se les barre o simplemente no lo se les está olvidando. Pues bueno, eh, pueden mandar ese mensajito. En mi caso les digo yo sí, creo que es algo me ha pasado a mí que a veces por tiempo simple quedo yo. A, a veces me pasaba que en las mañanas hacía mi agenda y ponía que tenía que marcarle a tal candidato para avisarle que me, necesito ya sus documentos, ¿no? Y se me olvidaba y entonces ya lo pasaba yo para el siguiente día pero había ocasiones en las que el candidato me marcaba o veía el, co el correo y justamente me acordaba que tenía que hacer esa situación, ¿no? Les digo, a veces por trabajo, por X o Y se nos llega a olvidar, pero tampoco está mal, ¿no? O, eh, les digo, también siguen demostrando interés, siguen demostrando eh, esa actitud que nosotros estamos buscando, ¿no? Y como reclutadores, de verdad, no jueguen con el tiempo de las personas. Y este algo también estaba... Se me estaba pasando, ya no me acuerdo qué les iba a decir, me seguí con esto, este, que les decía después de, ah, ok, ya me acordé, <risa> después que les digan, haya haya sido o no su respuesta eh, positiva, bueno, si ustedes no quedaron con la eh, posición, es importante que ustedes también pregunten que les digan una retroalimentación, ¿ok?, Oye, eh, te puedo hacer una pregunta, ¿sabes qué? ¿Por qué no me quedé yo a lo mejor con la posición? ¿O ¿no? ¿Qué crees que me falta? ¿En qué puedo mejorar? O a lo mejor, ¿qué fue lo, 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 lo negativo? O a lo mejor que tuvo más el otro candidato, tuvo mayor experiencia, contestó mejor otras preguntas, no lo sé. Es una retroalimentación que a ustedes les va a ayudar, entonces no olviden de verdad eh, preguntar esta pequeña retroalimentación de saber por qué a lo mejor no quedan con la posición... Y no se desanimen, ¿ok? Eh, es parte en la cual todos pasamos, de hecho el siguiente capítulo va, va a tratar sobre cómo llevar el fracaso laboral, ya sea que te han corrido o que no consigues trabajo, así que de verdad ese capítulo también va a estar muy interesante, va a ser la siguiente semana, eh, porque pues bueno, ahorita ya llevamos un tiempecillo y es un tema en el cual también hay que abordar bastante bien porque es un tema de actitud, pero bueno, eso ya lo contaremos en el siguiente capítulo. Pero como tal, después de la entrevista pidan una retroalimentación para saber qué puntos pueden mejorar, qué está bien o simplemente este, eh, ustedes conozcan bien bien la situación. ¿okay? Entonces, reclutadores también den esa retroalimentación. En lo personal creo que esta empresa, en las, las empresas en las cuales he trabajado. Es algo que nos demostraron bastante y nos enseñaron justo a poder eh, darle a los candidatos. ¿Sabes qué? creo que eh, nos quedamos con este candidato, ¿por qué? Porque tiene un poquito más de experiencia en temas de calidad, ¿me explico? Entonces, ya le estás dando tú al candidato o un, una tarea en la cual él se tiene que enfocar, o ella. Entonces, en ese momento, eh, no, estás, no, no es una respuesta tan negativa, ¿no? Porque simplemente lo vas a preparar para su siguiente entrevista, ¿me explico? Entonces, de verdad, no se desanimen, recuerden que deben de prepararse... Ya sé que me escucho como un robot, pero no me importa, quiero que quede bien claro, prepárense para su entrevista laboral. Y también aunque sea telefónica, ¿ok? Recuérdenlo al 100%. Deben de estar listos antes, durante y después de la entrevista tienen que hacer ciertas cosas, así que no se les olvide. <ríe> Y pues bueno, esto es todo por el día de hoy, de verdad espero que esta información les ayude y les deseo toda la suerte, sé que en este momento que estamos pasando todos, eh, pues hay mucha búsqueda de trabajo, eh, hubo muchas personas que perdieron eh, su trabajo y que siguen buscando y solamente les digo no se desanimen. De verdad espero que estos consejos les ayuden, de verdad yo sé, yo sé que pronto va a llegar ese trabajo que tanto están buscando. Así que si necesitan alguna, alguna eh, ayuda, si necesitan algún otro consejo, ya saben que nos pueden escribir a alexice.coaching en Facebook y en Instagram. Y ahí estamos compartiendo bastante información que les puede ayudar justo para poder llegar a este trabajo que tanto desean, ok, si les queda alguna duda o quieren comentarnos algo también ahí están nuestras redes sociales, nuestro correo y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio, no se les olvide activar las notificaciones aquí en Spotify para que no se pierdan los capítulos que tenemos cada semana aquí en Dice en tus oídos y espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la siguiente